0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas ni mår superbra. Alltså jag, jag kan fan i mig inte ha mått bättre. Jag mår så himla bra. Nämligen så att jag och Ida, vi gjorde en dröm nu för två veckor sedan. Vi köpte vårt lilla radhus i Mabejas Så jäkla härligt. Är det så att ni vill lyssna på det också? När vi pratar om vårt nya, nya liv och vår våran dröm som, som gick i uppfyllelse. Jag fick faktiskt hjälp av Ricka. Deler där. Han har kollat på massor av lägenhet och radhus där nere. Så lyssna in i senaste avsnittet av Sånt är livet där vi berättar om allt det här. Jag skulle också vilja stort tacka några som har hjälpt mig otroligt mycket. Och är så jävla duktiga De är fan bäst i branschen och det är made by media De har hjälpt med all typ av design De har byggt hemsidan De har satt den grafiska identiteten På framgångspodden och mig Och allting runt om Så att är det så att ni behöver hjälp med Att sälja mer digitalt Se över varumärket Och så här vad man ska göra För något digitalt för att verkligen, verkligen lyckas Så är made by media De absolut bästa jag tycker i branschen Som också kommer få så här bra priser och väldigt bra upplägg på. Så att är det så att ni vill kolla av det här så ange mig som referens det är bara maila mejla dem till info@madebymedia.se och ange Alexander Perlero som referens så kommer ni få ett kanonupplägg av dem. Så är det så att du vill din identitet, varumärke eller sälja med digitalt så kontakta info@madebymedia.se at madebymedia.se ange mig som referens. Men också mina kära vänner, det här avsnittet presenteras i samarbete med Xshore som är grundat av superentreprenören Konrad Bergström som har gästet avsnitt 101 och 255 och har byggt alltså två och Jag kan säga som så här, de söker nu massor av olika typer av anställda, det är PR, media, designansvariga säljare, utvecklare, projektledare allt möjligt. Så att är det så att jag inte hade jobbat med det jag gör idag, då hade jag tagit mig fan i mig sökt någon av de här jobben. Det är så jäkla coola grejer och det här är så elbåtar som Tesla fast på vatten. Så är det så att du vill in och söka någon av de här drömjobben och de lägger ut en massa jobb hela tiden, det är bara att gå in på xshore.com och klickar in på news and events så kommer alla tjänster upp. Så att in och kolla här om du skulle ha riktigt coolt jobb och jobba tight med superentreprenör Konrad Bergström det är bara att gå in på xshore.com, alltså x s h o r ecom och klicka in på news and events. Stort stort tack till xshore. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangsposten, with Alexander Peraleros. Nu mina kära framgångsvänner Kommer vi till ett avsnitt Jag brukar inte göra det här Men i det här avsnittet så behöver jag faktiskt varna lite innan Det är så att det är väldigt osensurerat Brutalt material Det är en väldigt grov historia Som är, den är hemsk det är, det är riktigt bland de sjukaste sakerna jag har hört i hela mitt liv Men det här är en gäst Som väldigt många har efterfrågat Och jag skulle vilja dela med mig Av den här livshistorien Om honom Det är nämligen Jesper Söd som var elevmentorn från Trollhättan som anslöt sig till de kurdiska YPG-grupperna för att kriga mot den fruktade terrorgruppen Daesh, eller som många känner till som IS. Och det här är verkligen helt, helt, helt sjukt. Det är så jäkla brutalt, det är helt hemskt. Ja, ni får bara lyssna in där. Men han drog ner till Syrien krigande mot IS och han såg bland annat sin vän Dö i min och han fick min minsplitter på sig, vilket gjorde att han var jättenära att ryka med själv. Vi pratar om alla förberedelser inför att man ska ner i ett krig. Vi, vi går in på allt från kostnader, finansiering, vad såg för hemska grejer. Vi pratar om död, att kriga mot IS, brutalitet och jätte mycket annat. Som sagt, mycket av de sjuka sakerna jag har hört i hela mitt liv. Ja, nu tycker jag vi kör igång med ingen mindre än Jesper Söder.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: Fram Gangspotten with Alexander Polero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Jesper Söder. Tack så mycket, Alexander. Roligt att ha dig här. Ja, jättekul att vara här faktiskt. Vi pratade ju vid, eh, det var några år sedan vi pratades vid om att vi skulle köra ett avsnitt när du var nere och, och krigade.
1: Ja, du skrev till mig när jag var nere Jag tror jag var på min andra eller tredje resa Och det är kanske två år sedan Att du gärna ville att jag skulle komma Och så sa jag, ja det är lite svårt för jag är här nere just nu Men då var det så snäll, ja men när du kom hem då Sen har det bara blivit förskjutet hela tiden Alltid att eh, jag har
0: varit gjort andra saker Eller så har du varit upptagen Men nu, nu har vi löst det här idag Och sen var det ju, jag vet att när jag pratade med dig en gång så, så skrev du lite grann Och sen typ en dag senare Så, 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 så ser jag att du har lagt upp en bild på din Facebook- där du var helt blodig. Ja, det var...
1: Ja, efter den operation som vi gjorde eh, utanför Suluk då sydvästra Suluk. Och det säger inte er så mycket som lyssnar, men det är en del som ligger nära turkiska gränsen. Eh, om ni tar upp kartor och så tittar på Talabiyad så ligger Suluk ungefär 20 eh, km under. Kan man säga Syriens eh, kanarieöarna? Syriens kanarieöarna kan man väl säga. <laughs> <laughs> men eh, det var att eh, den bilden, det var faktiskt inte bara blod utan det var mycket så här skador för att det, det var att vi hade gjort en applikation, vi skulle befria en by från IS och så slutade det med att det blev katastrof innan vi ens kom in och skulle ta över byn så trampade min kamrat på en mina. Jag var tre meter ifrån och fick på mig så jävla mycket splitter och jag var jätteförkrossad. Jag minns att när den alltså, går igång så drar upp armen och har reflex och gör en pirouette, landar på en kvinnlig ipg kamrat och tittar på henne och sen så jag mig på rumpan och kontrollerar mina fingrar och känner mig på ansiktet och örat och sånt där och märker att hela ansiktet är söndertrasat och jag bara kände att det är någonting som har hänt här och så tittar jag på armen och ser att jag har stora skärver som sticker ut armen och bara forsa blod och oh sen så ser jag två andra kamrater som tar och släpar Sagros eh, han som trampar på vinnen och ser att benen är helt söndertrasade och att han hade förlorat delar av kroppen, så huvudet bland annat och sen arm och... Han var, sen, stendöd, ja, ja, han var stendöd, men jag var ju så pass chock då, så jag visste inte, jag trodde att han kanske var medvetslös på grund av smärta, men han, han var ju stendöd sen. Uh, fick jag reda på, men jag blev ju, i och med det här fick jag så mycket splitter i ögonen så att jag tappade ju synen efter cirka en och en halv minut så det här hände väl väldigt, väldigt snabbt. Du fick splitter i ögonen? jag äh, fick sju splitterbitar i högra ögat och så fick jag cirka sex i fem stycken i vänstra ögat. Så att äh, mina ögon svunnade upp och så gjorde att jag inte kunde öppna upp dem. Och sen så bara det bara forsade blod ifrån ögonen och var och, aj, och så var jag blind en halv vecka aj. sen. Äh, men det var inte det sjukaste. Det var när jag kom till ambulansen och de skulle köra mig ur sjukhuset och de gasade på typ. I 180 km i timmen, mitt i natten. Eh, på vägar som inte ens var vägar, utan det var så gropar och hål överallt. Och jag flög upp och ner på den här britsen i ambulansen. Jag trodde jag skulle dö där så jag var ju helt förkrossad Jag låg och rökte sig efter sig i ambulansen. Och Du kunde inte se. Nej, jag kunde inte se ingenting. Och så hade jag det brutalaste tinnitusen du någonsin kan föreställa dig. Där du bara hör liksom beep på högerörat. Så att jag var ju helt, alltså, det var jättejobbigt. Jag var jättest chockad, Det var. En hemsk period
0: alltså Men det är inte det värsta som hänt mig Men det är topp fem kan jag säga Vilken vilken sjuk grej Och vilken jävla rivstart in i avsnittet Ja, vi är direkt Rakt på direkt vad, vad tänkte du bara där När du låg i den här guppan där ambulansen blödde Du hade alltså skärvor av minan I, i armen dina, dina skor var söndersprängda också Ja, det var de och din, du hade sett din kompis då sprängas några meter framför dig kom ja. någon tanke så här, är det värt det? Grejen. eller vad, vad håller jag på med? Det, det var ingen sån tanke
1: som kom upp om det är värt det jag, vet inte, jag tänkte bara jävlar också jag var ju rädd alltså då med tanke på att jag inte kunde se jag tänker kommer jag aldrig kunna se igen kommer jag aldrig kunna liksom öppna upp mina ögon. Det var ju det jag tänkte på. Hur allvarliga skador, hur allvarliga skador har jag? Jag visste ju ingenting. Jag, alltså, jag var ju väldigt här, i chock på grund av att det, det var någonting väldigt dramatiskt som hade hänt. Så att det var ju tusentals tankar i huvudet, men inte liksom varför jag var där. Det, det, det kom inte i fråga, eller det var ingenting som jag reagerade på på det sättet. Utan det som jag kände mest det var att liksom, jag kommer aldrig kunna se igen. Kommer jag liksom bli återställd? Hur allvarligt skadad är jag? Vad ska jag säga till mamma? Vad säga till familjen eh, fan också, det var i princip det som jag tänkte och sen så var jag jävligt ledsen också i och med att jag hade lärt känna honom väldigt väldigt bra och han var en mentor för mig där nere så att det var så många tankar och känslor på en och samma gång så jag, jag vet inte hur jag ska svara på det ordentligt utan det var allt mellan himlen och jord tänkte jag men jag tror aldrig att jag kände att fan varför åkte jag hit för det, det tror jag aldrig kom på tal eller kom i mina tankar när jag reflekterade över det, inte ens
0: när jag låg på sjukhussängen så tänkte jag så men en tanke som slog mig nu var du fick alltså fyra, vad var det, fyra, fem splittskärvor i vänster ögat och typ lika många i högerögat. Mm. Hur, vad gör man då? Plockar plocka man ut med en pinsett eller? Mm,
1: det var det de gjorde. På sjukhuset så kunde de inte ta ut det för jag hade så mycket sand och så mycket liksom splitter, alltså de började ta ut och liksom... De här större skärvorna i högerarmen tog de ut utan bedömning. Fick inte någon bedömning, fick inte någon form av medicin, fick bara lite vatten. Och så typ så här handsprit som de la på såret, så det svedde ju ganska brutalt. Eh, och sen så tvättade de om mitt ansikte med handsprit och så plockar de ut eh, splitterdelar med pinsett och sånt där. Men aj, ögonen. Aj, tja, ögonen alltså, ja, det gjorde det. det,
0: det bara, jag var. Jag var. Det, vrid, det vrid, jag vridde mig. Ja, det, ja, det gjorde jävligt åt det, det kan jag lov. Ja, men här, du. Alltså att ha alltså splittbitar i ögonen som sitter där. Alltså mm. det känns så jäkla konstig känsla.
1: Men där fick vi inte ut dem. Utan de kunde inte öppna upp mina ögon. Så splitteret i ögonen fick vara kvar. Och det gjorde att mina ögon svullna ännu mer. Att jag fick ännu mer ont. Att jag fick ännu mer liksom, problem. Och jag kunde inte öppna upp dem överhuvudtaget. Jag jag, alltså jag var... Nej, det var sjukt alltså. Så att, två dagar efter körde jag mig till ett specialistsjukhus i Kamiski som ligger ungefär två timmar ifrån sjukhuset där jag var. Där jag fick ligga i tre, fyra veckor. Där jag blev faktiskt uppmött av en norsk sjuksköterska som jobbade på det sjukhuset som blev typ som en mamma för mig. Så att hon hjälpte mig och sånt där och så till så att jag fick det jag behövde. Men jag fick inte gå utanför sjukhuset. Jag fick inte göra någonting. Jag var som en fånge på sjukhuset och det var det värsta jag har varit med om för jag hade inget internet. Jag hade inte min telefon, jag hade ingenting. Jag fick inte gå utanför. Alltså jag skulle egentligen bara ligga i en säng och så liksom fundera. Jag ville ha liksom telefon musik eller någonting. Jag fick inte någonting. Jag fick bra med mat dock. Sen var det väldigt farligt för jag kunde inte gå ut för jag, jag kunde inte se. Det kunde ju kommit någon IS och kina på mig så att varje gång jag skulle röra mig någonstans då var jag tvungen att ha typ så här militärvakter som gick med mig bara om jag skulle köpa en kola eller någonting. Så att det var jätte, jättejobbigt de här två veckorna som jag
0: i princip var i sjukhus då. Hur kom det sig då att du kom på den här tanken och valde att åka ner till Syrien och vara med om allt det här hemska vi ska hoppa in i snart
1: det, det, det här är ju liksom när, när jag såg vad som hände nere i Irak och Syrien. Kurdistan, men jag visste inte vad Kurdistan var vid det här tillfället. Men det var det nyhetsinslag som gick på tv4. De de visade liksom striden om Koban i att nu har IS besegrats där. Och att det har dött väldigt mycket. Det var ruiner och de visade bilder på människor som grät och barn som flydde i panik. De visade också lite propagandavideos som IS har lagt ut. Där de uppmanar eh, trogna eh, muslimer att göra jihad och komma ner och stötta IS och sånt där. Vad menas med jihad? Jihad är ju att man ska göra någonting... Som eh, i deras värld så ska du, om du åker ner och gör jihad, så ska, ska du uppoffra dig så mycket du kan för att vinna över de otrogna. Och vilka otrogna då? De otrogna är det sådana som du och jag som eh, kanske inte vill leva under sharia-lagar, extrema versioner av sharia. Eh, IS, de är ju en sektor, så Så de liksom vill ju att alla ska leva under samma lagar som dem och att alla ska tillbe samma gud, alltså Allah. De är väldigt extrema med det och de skjuter inga medel för hur långt de kan gå för att övertyga andra, eller döda, eller våldta, eller
0: sprida skräck för att vinna och få sitt syfte igenom. Så då bestämde du för att när jag ska åka dit ner, vad var det första du gjorde då? Började du googla på vilka Schengen du ska ha där nere? Och, alltså vad, vad gjorde du? Då?
1: Jag fick en lista på vad jag behöver ha från min amerikanska kompis. Han skickar med, det här ska du ha, det här ska du ha, det här ska du ha, det här kommer du behöva, det kommer du behöva. Och då åkte jag och skaffade det. som stod
0: det på listan?
1: Olika typer av för i det här fallet P90 då, som skulle klara av klimatet väldigt bra. Och sen så var det även... Ja, tyska känger. Ja. Tyska. Jag kan det, alltså. det, det Det kan du, det, jag ser ju det. Ah, ja. jag, så P90 tyska sängar Och sen så var det uniform som jag skulle ha med mig. i Reservuniform och med mera. Och sen så skulle jag ha med mig vattenflaskor. Väldigt bra vattenflaskor. Sådana som inte liksom på grund av vändsmän avger vad säga, gifter. Då. För det finns ju vissa plaster som är extremt hetta, avger farliga kemikalier från plasten då som blir farligt att dyka. Så man skulle ha med en flaska som kunde tåla väldigt hög värme. Man skulle ha med sig extra underkläder, extra strumpor. Du skulle ha med olika typer av strumpor beroende på väder, kläder efter väder eftersom det kan skifta öken. Även om man tror att det bara är varmt. Dygnet runt ser är det ju inte ut, utan på natten så bara all värme försvinner och det blir minusgrader. I vissa delar snöar så det var ganska coolt när man såg ökna och så började det snöa liksom och så kom det två decimeter snö och sen på dagen så försvinner alls och då blir det lerigt och skitigt istället så att man skulle ha med sig mycket olika typer av klädersplagg bara för de här olika klimaten och situationerna. Sen så rekommenderar han att man skulle ta med extra batteri, liksom så här laddningsbar batteri för telefonen, så här recharger. Sen så rekommenderar han att man skulle ha med extra telefon ifall något skulle hända, att man skulle ha med pengar ifall ja, något skulle hända, att man behövde muta. Så att det var mycket så här konkreta grejer. Sen så tog jag med lite saker själv, som skyddsglasögon med mera, och så tog jag med hörselskydd, och jag tog med handskar, och jag jag tog med extra väst ifall någonting skulle hända. Det vill säga att min väst skulle kanske bli skadad så jag inte kunde alltså använda den. Så väst det? Ja. Fast plattorna skaffade jag där nere. Så att man tog en så här väst som man kunde sätta in plattor i.
0: Vad var den första krigssituationen som hände då?
1: Det var min tredje dag när vi hade gjort en nattoperation återigen. Många av våra operationer var på natten för att det är mycket svårare att se oss på natten än på dagen. IS gör samma sak, de kommer oftast på natten än på dagen. Men då hade vi gjort en operation mot en by som var utanför Soluk faktiskt. Det är säkert 20 km utanför Soluk där och sen kommer sprängas. Och då var det att vi hade gått in, vi hade klärat ut en by, vi hade tagit civila och kontrollerat dem. Vi hade kontrollerat barnen, vi hade flyttat på barnen och civila för att nu sa vi, vi ska ha det här området. Så låg vi mitt i sanden i den här bin utplacerade så att vi liksom hade koll, 360, så att vi kunde se runt omkring oss och så hoppades vi på att det skulle komma några IS. Ungefär 6-7 på morgonen när solen har gått upp så hör vi moped som kommer och så ropar den på radund dash, dash, så att vi skulle göra oss redo. Så jag ställer mig upp och givetvis kommer de till där jag står med min amerikanska vän och med Sagros som sen skulle dö och en annan kurd som inte jag vet namnet på faktiskt. Eh, så kommer de till vår position och där vi sen liksom bara, okej, okay, eh, vad gör vi liksom? Och så kommer de närmare och då skriker vår eh, befällover ut, skjut, skjut, tacka, tacka, säger han då. Och då börjar Danny skjuta, jag börjar skjuta och vi alla börjar skjuta mot dem och de eh, kunde inte göra någonting. Men vi såg att det var IS. De kom med skägg. Alltså stora skägg. Vi kunde se Kalashnikov. Vi kunde se eh, västen och vi kunde se liksom deras klädsel. Att de hade militärkammo. Eh, och sen så gjorde vi det vi behövde utan vi fick råd om att skjuta ner dem. Sen när de ramlade av eh, mo motorcykeln så gick vi sakta framåt och siktade med gevärspiporna mot dem. Eh, då ser min amerikanska vän Danny att det är en som Fortfarande typ andas men som sträcker sig efter granat eller vad han gör. Så att han skjuter honom ett skott i huvudet. Den andra var redan död. Så det var min första stridssituation. Och då var jag väldigt skärrad efteråt. För jag tänkte vara i hela. Okej, okay, det här hade jag inte kanske funderat över. Eller tänkt igenom ordentligt. Eller var beredd på själva situationen i sig. Så att jag gick och tillsammans med den efteråt. Och jag tog foton som jag sedan använde för att skicka vidare, för de var inte från Irak-Syrien utan de var från Europa de här två, det var islamiska staten poliser var det. Så att jag tog deras ID med mera och tog foton och skickade vidare till några som jag visste skulle kunna använda det. Och sen så liksom gick jag och satte mig på ett hustak och tog och rökte typ 10 paket. Sig kändes som, men, nej men tolv, tolv, tretton sig inom loppet om en kanske halvtimme. Jag var helt alltså jätteschockad så det var Sig efter Sig efter
0: Sig. Hur, hur var det att gå fram och se de här döda människorna som har då skott i huvudet och blöder och... Det är ju sånt här man försöker koppla
1: bort. Jag försöker inte tänka, nej men det är synd om man, jag försöker inte titta för mycket än vad man behöver, utan jag försöker gärna, om jag vet att de ligger där, nu tog jag foto, visserligen. Du kollar, liksom,
0: kollar snabbt på det, men lägger inte till några detaljer, försöker du inte kolla? Nej,
1: det är allt för att försöka undvika att man skulle få någon form av PTSD. Då. Så att jag tog absolut inte och gjorde mer än nödvändigt och sen så liksom fick de ligga där i några minuter för att vi visste inte vad ska vi göra. Till slut så kommer Norra och hämtar upp dem, alltså kurder, och lägger in dem i en Toyota Hilux så kör iväg med dem. Så jag antar att de mällde upp kropparna sen. Skulle du kunna tänka dig åka ner igen? Absolut skulle jag Jag har fått förfrågan då, då men då har jag andra Grejer som jag tänker göra Så att jag, jag är liksom, Har åkt fram och tillbaka Och varit nere väldigt mycket De sen, Den senaste resan jobbar jag bara inom Underrättstjänstenheten Så att jag var med i Jag förflyttades efter en jobbig situation Vi var i Albab Där jag och fyra kamrater Blev omringade av ett 20-tal IS som hade med sig också äh, Bepansrade forum Och en stridsfan. och äh, Vi var fem stycken äh, Och vi hade en kulle Och de kom från alla håll och kanter Och vi var alltså omringade Vi kunde inte ta oss därifrån, vi kunde inte göra någonting Vi hade en mur som skydd Och jag för, har aldrig varit så rädd i hela min liv Och där Så gick alltså adrenalinet igång Och gjorde att jag kunde fokusera man jag var helt alltså, Det var jävligt tur att man kom ifrån det För att man liksom skyndade sig lite och så bara kom skott som träffade precis brev eller vidna förbi. Eller så ser jag att de missar precis framför mig och åker muren. Och alltså jag hade så jävla tur. Samtidigt skjuter de med en strixvagn mot oss. Vad ska jag göra med, med liksom M6 mot en strixvagn? Det är inte skit. Och det slutade med att vi försökte ligga lågt. Kommer de nära så sköt vi. Efter en och en halv timme fick vi undsättning. Och då kom syriska trupper och trupper från oss Och hjälpte till att pusha tillbaka Därav vet jag att jag har varit med om att Jag har kanske tagit några liv för att jag vet att det hände Väldigt mycket där Men jag var så skärrad och så skakig efter det Och jag grät mig själv till sömnsta natten Riktigt Då var jag riktigt traumatiserad efter det För att jag var jävligt rädd alltså jag såg min kamrat som blev skjuten, en annan blev skjuten och jag blev skadad. Jag fick, så här, de sköt med ett RPG-givär, alltså raketgivär. Träffade muren så att jag fick en skärva som skal upp mina fingrar. Så att jag fick gå med bandage och sen så fick jag så här, stenar som åkte på ansiktet så att jag fick så här, goda blåmärken och sånt där. Men det var inte värre än så, det blev värre för de som skadade sig allvarligt av oss. Och då var jag riktigt jävla rädd. Äh, aldrig varit så rädd i hela miljö faktiskt. Äh, det kommer på toppnumret Efter det så sa jag nej, nu, nu behöver jag vara i framfronten ett tag. Så att då bytte jag till underrättstjänst. Där mitt uppdrag var att få ut IS-anhängare äh, levande från Europa. Med mera, som hörde av sig till mig på Twitter, på Facebook och mer. Så jag började chatta med dem och sånt där. Och lyckade faktiskt få ut 17 indonesier. Äh, fick ut två danskar, fick ut tre fransmän sen så åkte jag hem och det var min
0: sista resa Now it's time for Sister Kommer in på de tre sista frågorna och den första då av allt det här du har varit med om vad har du lärt dig av det? Är det något du har tagit med dig? Medmänsklighet, eh, kulturen
1: eh, Jag hade ju aldrig liksom varit i Irak och Syrien eller Kurdistan innan men jag har lärt mig så mycket, jag lärde mig språket kurdiska. Jag har lärt mig att alla IS är inte onda. Nu undrar du hur fan menar jag då? Men jo, många har blivit tvingade att vara med IS och många har liksom inte haft något val för IS är de enda som har betalat ut lön och mat. Och det betyder har man barn och man är fattig och det inte finns något jobb så går man med IS som kanske budbärare och brevbärare bara för att kunna köpa bröd till sitt barn. Så jag har träffat sådana IS som faktiskt har varit tacksam över att vi har befriat dem och sånt där och de har ju berättat det som jag har förstått också med åren att de som är från väst är de som är absolut farligast och det säger nästan alla som är från Irak, Syrien, alltså IS-medlemmar och terrorister, alla som har åkt från väst de är värre än oss mm. och det är den bilden som vi har de bilden som jag försökte också förklara till politiker. Och mera. Så jag lärde mig kärleken därifrån. Hur människor liksom behandlar mig som en alltså, broder, familjemedlem. De ville alltid bjuda mig på mat eller te, vart jag än åkte. Så mycket kärlek och respekt. Alltså, jag har aldrig varit med om det i hela mitt liv. Där fälskade jag Irak och Syrien och befolkningen. För att eh, de såg alltså, de tog hand om mig. De tackade mig genom att jag var där på plats och gav dem all kärlek och respekt. Jag har aldrig fått så mycket hela mitt liv alltså i Sverige. Det här är ingenting jämfört med hur mycket de vill göra för en där nere fast de inte har någonting. Fanns det en potatis kvar då skulle du ha den och fan ta det om du inte tar den. Så det är någonting jag verkligen har lärt mig därifrån. Men om man ska
0: komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då är det Facebook som jag tror gäller och då är det att man måste kanske skriva på en kommentar eller göra en kommentar eller vill man komma i kontakt med mig så kan man försöka adda mig men jag tror inte det går. Då kan man skriva ett PM men då måste man se till att man vill lägga till på Messenger för annars får man inte upp det PM-et. Så att, ja, det är Facebook i så fall. Sen finns det mail, jesper.soder@live.se där man kan kontakta mig telefonen men lämnar jag inte ut. <laughs> Nej.
0: Det är. Men det fanns åtminstone Jesper funktioner att live presenteras man eller någonting. Men det var att jag har bara sett det här som förstenad. Alltså du kommer med såna är så, är så sjukt att höra på allting. Det är, det är så en sån annan värld vad man själv
1: är i. Ja men det är du. Alltså det är ju när vi ska vara väldigt tacksamma Alexander, att man bor i Sverige. Alltså väldigt tacksamma för här har vi precis det vi behöver Vi kan gå handla mat när vi behöver Vi kan gå liksom ut utan att vara orolig på det sättet Och det är bra, det är så det ska vara uh, Där nere, du måste kämpa för att få vatten Du måste kämpa för att få mat Du måste kämpa liksom för allting varje dag En kamp för att få sysslor och saker gjort Vi är väldigt alltså, otacksamma för det vi har här vi, är, vi klagar alltid på något vis. Ska vi ska alltid klaga på något. Är det inte väder så är det att vi köper gott och blandat. Men var bara lakricer och fan, alltså en och gott och blandat. Alltså, alltid ska vi klaga på någonting. Uh, Jenny, 27, köpte chipspåse. Halva chipspåsen var tom. Världen går inte under går och köper en ny våra chipspåse. Alltså, förstår du det? Är här, oh. jag, jag tycker vi målar upp sådana här problem som inte finns. Och, ja, det är 27 grader hur fan var varmt det. Är. Och så blir det minus två. jävla var kallt det. Är. Vi är aldrig nöjda. Det är det, det som jag, det, liksom, där har jag blivit helt förändrad. Jag, 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 jag är glad bara att jag vaknar upp och att alla mår bra. Liksom. Så att, eh, där har jag verkligen fått en helt annan mentalitet. Och då försöker jag faktiskt lär ut mina elever som jag har i skolan, eftersom jag undervisar som lärare för Fredrik Tjänst. Eh, försöker jag liksom, lära dem liksom, att vara tacksamma för det man har och liksom, vara snälla och trevliga mot varandra. Och jag har helt sjukt underbara elever. Alltså. Sen vågar de väl inte prata och liksom avbryta mig under lektionen så de sitter ju tyst. <laughs> Nej, men helt underbara. Alltså dagens ungdomar, de må vågar kanske lite besvärliga och så ibland, men de jag har är väldigt, väldigt underbara faktiskt.
0: Härligt. Ja, men stort, stort tack Jesper Söder att du kom hit. Det har varit sjukt, spännande, intressant och, och eh, vidrigt också att höra dina historier. Mm. Men stort, stort tack att du gästade
1: Tack så jättemycket Alexander, det var riktigt trevligt att komma upp hit Det var värt bilresan huh? yeah. <laughs> det
0: var det. With Alexander Ja, jag antar att ni håller med er. Det här var ett avsnitt utöver det vanliga Shit, shit, shit. Det är, det är så sjukt Jag blev både så här, jag blev ledsen, jag blev irriterad, jag blev. Äh, men bara, känslorna bara flög fram och tillbaka. Det var. Det var, det var helt jäkla stört. Och, och att eh, IS har betett sig och förstört så otroligt många människors liv. Och att man bara kan tänka på det sättet som man gör. Äh, det, är, det är helt jäkla otroligt. Ja, men det, det är också som så här. Fan, nu är det lite. Ja. Det är ju hårda avsnitt nu som kommer alltså. Och det här avsnittet som kommer på onsdag. Det är också tufft. Det är Elis Lindqvist. Så när jag spelade in det avsnittet så kände jag att det här, är, det här är ett av de bästa avsnitten i framgångspoddens historia. Alltså den var också... Ah, oh, satan, jag bara grät. Jag grät, jag grät, jag grät. Hon har varit prostituerad under väldigt många år. Hon har behandlats så jäkla dåligt. Och vi får höra på en historia från Malmskinnansgatan med prostitution, med brutalitet med extremt hemska grejer till ja, helt enkelt en sorglig jäkla historia men också så sjukt spännande intressant att få höra på en helt annan sida av världen som finns där varje dag men som man inte vet finns där helt enkelt, så att lyssna in på onsdag, ängen från Malmskinnansgatan, Elise Lindqvist. Ha en grym vecka mina kära framgångssvänner.